0: 哎，你猜这次我们穿越遇到的古人是爱吃鹅肉呢，还是单纯爱鹅啊？哎，别整天想着吃的，走走走，还没有看到鹅的身影呢。看这里也不像养鹅的地方啊。大鹅，等等我，我快抄完了。哇，真是奋笔疾书啊！哎，你看日记本上显现了，原来是爱鹅成痴的书圣王羲之啊！今天就让我们一起来认识王羲之吧。好了。大家好，我是春桃，我是 a l 莉。今天要讲的古早人是王羲之嘛？那重点的话，当然就是《兰亭集序》喽。没错，其实当时上这课的时候，我最有印象的是“曲水流觞”啊。你是说把杯子放在水上转吗？对啊，你不觉得很酷吗？旋转酒杯、欸，哎，回转寿司的概念。哎<笑>、欸，但我觉得有点不卫生呢、欸。你说用同一个杯？杯子的部分哎呀，防疫破口。<笑>全部都给我回去四加三，戴口罩，戴口罩，隔离啊<笑>！那反正王羲之就是趁祭祀大典啊、呃，其实应该叫休憩啦，就休息那个休憩，嗯、也就是一年一度祈福消灾的一个节日，这样怎么有点巫术感？哎、欸，有的有的，虽然是为了要祭祀而放假，可其实大家都没有在祭祀，都在玩，<笑><笑>中原普都去六福村。对，王羲之就料了一堆名流啊，什么谢安啊，谁的，就是一堆有钱又有才华的朋友，到兰亭这个地方开 party， 啊，去公园搞活动呀。那活动内容呢，就是玩游戏。玩什么游戏呢？击鼓传花。的游戏规则就是所有人都要坐在岸边，<笑>然后他们会去买那种材质比较轻的酒杯，放在溪流上，接下来就开始回转。<笑>开始转啊，开始唱歌，开始播歌。酒杯在谁面前停住了，谁就要表演才艺。哇，生死现唱对啊，但是。你要想象，你知道一群大男人如果在那边什么舞蹈 battle 啊，什么 p o p k i n g 之类的， b r e a k i n g 啊地板动作啊，也不太好看嘛。所以他们要表演的就是作诗。那如果你做不出诗来呢，就要把酒喝了当做惩罚、嗯。这些人其实都蛮有才华的嘛，所以最后活动结束的时候，他们整理的时候就发现，哦、哎、呦，大家写了好多、哦。哎，那就来装订成册好了。对，就跟每次出去玩回来之后都要再赖群。建一个相簿的概念是一样的，<笑>要把回忆保留起来。对，那既然都已经装定了，那为了要让它看起来更像那么回事儿呢，那他们就决定要来写序。就跟《桃花源记》一样，有诗还要有,有序。嗯，那由谁来写？当然就是我们的活动主办方王羲之了。<笑>那我们的羲之也很阿萨里的，就说啊，来来来，写起来，写起来。但因为那个时候哈，王羲之其实已经喝了不少酒了，哎、啊，有有点微醺啦，嘿、hey, ，有点小醉了啦。啊，他就写的很快嘛，那样唰唰唰唰唰，哎、欸，结果没想到，哎、欸，无心插柳柳成荫，就这样随性挥毫一写，竟然写。的超级好哇！这叫无意瑜伽，哪家呀？真的，而且不只是字儿，是写的很好，连内文都写的超赞的。他写了当天的情况，还带到了人心的反思。就令人拍案叫绝。哎，那到这里大家就很疑惑了，怎么说他都不会写错字吗？毕竟《兰亭集序》有三百多个字，加上他又有点微醺，真的都不会写错吗？<笑>哦，这是我每次看书法共同的一个问题，所以我就很好奇去找那个《兰亭集序》的图片来看。我跟你说，真的写错很多字。<笑><笑>而且他写错就涂黑，就跟我们小时候一样，写错就给他画黑。而且有些字啊，像什么，我记得是第三行还是第四行地方吧，吧、嗯，崇山峻岭”他给我漏写，还给我偷偷加在旁边写小小的，写在旁边这样<笑>当作文在写。所以各位啊，立可代的发明是有它的意义的，真的存在即正义。哎，那从《兰亭集序》搞活动啊，喝醉写作文啊，我觉得可以感受到王羲之啊。是个蛮真性情的一个人，马甲袒腹东床嘛，露肚睡觉耶。Yeah, 那除了露肚子，王羲之的人生从小到大很多的故事。而看完这些故事，我们的统一结论都是，在这么多古人，孔、嗯、子啊、孟子啊、屈原、贾谊呀，王羲之是活得最有主题性的一个人。<笑>他有自己的 hashtag， <笑> yeah 井字号。对他的 hashtag 呢，就是书法。为何这么说呢？哎，大家有没有听说过一句话：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这句话就是说，王谢不是寻常百姓嘛？王就是王羲之家，嗯、谢就是谢安家。兰亭 party 有邀请他，当时呢，<笑>王家又比谢家的地位再高。多高呢？当时五胡乱华、八王之乱、永嘉之乱，皇帝呢撑不住了，王家就站出来提议说：“老大，咱们去南方生活吧，南方感觉安全点。”那到了南方之后，<笑>王导、王敦兄弟呢就扶持皇室重建。那句话是“王与马，共天下”。当时皇帝是司马氏嘛？他们王家地位真的很高哎，感觉几乎是跟皇帝平起平坐了。嗯，真的。所以王羲之小时候呢，就是个少爷，他不差钱，<笑>名门贵族哎，拜托，绝对的。他们家世代读书人，入朝为官。王羲之的爸爸也不例外，琴棋书画，书法很重要，书法哦，书法。DNA 植入开始。对，小王羲之呢，耳濡目染，也很喜欢书法。他六岁的时候呢，去偷他爸放枕头下珍藏的笔论。他爸发现之后呢，就跟他说：“<笑> h、yeah, 儿子，<笑>这里来说太深奥了。<笑>”爸比呢？先帮你保管哦，哦长大再给你。什么私吞红包的措辞啊？哎<笑>、欸，但西之没有被套路哦。他说不行，再等这来不及了。我同学都学到第十课了，我不能输哎、欸。<笑>他要争一口气。对啊，爸爸就很欣慰，觉得。自己的小孩发奋图强了，于、oh. 是就把蔡邕的笔论给了王羲之。王羲之呢，也是真的很爱书法，小小年纪能够静下心，嗯、他就说自己可以三天不洗脸，但不能一天不洗砚。<笑>那过了几年之后呢？毕竟是西晋东晋嘛，社会动荡，他爸爸在一次北上的战争中就失踪了。说失踪啊，但很可能就是已经嗝屁了。嗯，应该是，应该是。王羲之呢，就交给叔叔抚养。这叔叔呢，也是书法爱好者，经常指导王羲之。但因为他们家，都要当官嘛，还是要上班？对，比较忙，没有时间。叔叔呢，就找了当时很强的女书法家魏硕来教王羲之写书法。他就比较特别了，他没有一开始就教怎么写，而是带着王羲之去爬山，去 hiking。对，爬山的时候呢，看到石头坠落，魏老师就说：“你想象。”毛笔沾墨落到纸的图案，就像高峰落石，每一次都不一样，但都有它的自然美。然后呢，他自己就站在悬崖旁边丢石头、嗯，啊，那王羲之就吓到啊，欸欸、想说啥耶？我老师怎么了？我老师怎么了啦？呃<笑>，而且你知道他内心震惊，还要给他一个尴尬又不失礼貌的微笑。没错，没错。啊，看完丢石头呢，他们就爬到更高的地方。魏老师呢，就让王羲之站在地平面上，凝望远方，看云层深处嗯嗯，放松心神，体会云的汇聚和消散，想象毛笔、墨汁和纸张的三角关系。他是什么瑜伽老师吗？<笑>啊啊、要感受冥想，<笑>对那种晕开的感觉。结果这时候王羲之就更疑惑了，他就嗯。嗯，虽然表面上呢，<笑>他有动作，但他内心 a a l w y S 说不好意思，什么时候要开始学写字、书法嘞？那这位魏老师呢？这<笑>样？怎么有点拗口？魏魏老师，老师的用意呢，是希望能培养王羲之的视觉审美境界，因为魏铄他的主张就是意前而笔后，写之前先用心意会。感受在下笔，不要稀里糊涂的就开始写了。哎、欸，你知道吗？他还有一个主张哦， oh. 超过分。他说：“善比例者多骨，不善比例者多肉。”什么意思？那翻译成白话什么意思？如果你很擅长那个笔的那个力度，哈，很会写啦，你就是筋骨骨相很好的人。<笑>那如果你不善于写呢，比例不好呢，你就是一个多肉。哎、简单来说，就是虚胖。他说：“这种虚胖的人呢，就跟墨猪一样，他真的想要墨猪、欸，哎<笑>，超没礼貌的。我整个有被内涵到，哎呀，过分解读了吧？好啦，总之，魏硕对王羲之的心性、写书法的美学培养起到了很大的作用，打好了基础。没错。”学了书法之后呢，王羲之也差不多到了适婚年龄了，就是很有名的“坦腹东床”的故事啊。嗯、当时的一品军权大官太傅吃剑，还要选女婿，就派人去王家海选。嗯，那其他公子哥呢，都穿好衣服、穿好裤子，在院子里面背书啊。一时间呢、啊，院子也就很挤呀、啊。什么超级偶像海选啊,啊,啊？王羲之呢就觉得哎呀太急了，于是干脆。可以不去了，毕竟二十几位参与海选也够了啦。他就躺在自己的床上裸睡<笑>啊，等评审回去之后，太傅就问。哎、欸，有没有选到合适的啊？评审就说二十几位呢，哎、欸，都很不错，除<笑>了一个裸睡的。结果太傅一听，就有人说裸睡好啊，是个真性情的，我喜欢。于<笑>是呢，就把女儿嫁给了王羲之了，<笑>天降媳妇儿啊，躺着就有老婆了，耶、yeah, ！啊，精彩的还在后头。理论上应该很少,少少女可以接受丈夫整天二十小时都在练字吧？嗯，每天写字、吃饭、睡觉三点。一线，对啊，可能会觉得缺少生活的情趣，结果没想到。嗯好家伙，王羲之的老婆池玄才貌双全，被誉为“女中笔仙”，也就是说，他、哦、老婆也喜欢写书法啦。缘分呐、啊！你看，现在爸爸爱书法，叔叔也爱书法，老师也是专攻书法的，现在老婆也是书法专家。他活的真的超有主题性。还没完，他们家不是都要当官吗？哦他最后当到右将军、嗯，所以是王右军嘛。但他一开始的官叫做秘书郎，干、哦、嘛的呢？管理书法的，<笑>好厉害呀、哦！对，掌管文书。然后他爸爸不是失踪吗？他就带老婆一起北上千里寻父。两年过去了，哎，爸爸没找着，倒是看了不少名家书法呀。<笑>最后呢，因为他受不了官场黑暗，跟渊明一样辞官归隐，专心写书法去了。他可能只有人生最后一里路是没有书法啦，因为东晋很迷恋炼丹嘛，天师道。王羲之晚年呢，就是因为刻太多神丹去世的。那就是这样一个一生都跟书法这个关键字挂钩的男人。我们后世尊称他为书圣嘛，是因为很多人都认为是透过王羲之把隶书转变成楷书跟行书，他等于是集大成者嘛。嗯，可是这时候就会有一个疑问呢、啊：如果说王羲之他能被称为书圣，是因为他把隶书变为了楷书、行书，那把篆书变为隶书的那个人？不是也应该是个什么书仙还是书神之类的吗？哎、欸，但是并没有啊。对耶，历史上就只有他一个书圣，就是到王羲之的才给他评为书圣，而且这绝对不是乱评的。你看后世这么多人都读过他的作品，最终所有人都一致同意，只要提到谁的书法最厉害，我们一定是讲王羲之嘛，你不会讲别人。对，他一定有他独特的地方。那我们有看到有一位专家就说了，王羲之的贡献在于他将。书法的顶层设计给完善了，把书法的源头给定下来。嗯，可是如我们今天还要解释什么是顶层设计，什么是书法蓝图的话，我、哦、真的太久了，没有那么多时间了。大家如果有兴趣的话，可以自己去研究一下这一块，蛮有趣的。Google 一下。对，那我把它精简成比较易懂的说法呢，就是王羲之把书法的艺术跟精神都给觉醒了。嗯、你知道嗯、过去秦始皇还没有书同文、车同轨之前，有什么甲骨文嘛、金文、石骨文？你看它都是什么什么文呢、哦？它不是讲隶书、楷书，它不是书，它是文。对，所以过去书法真的就是写字的方法。书法跟人是分开的，书法就是一个用处，一个工具，为了要记录下来我们说的话，或者是把一些意思给摘录下来。可是你看到了王羲之之后、哦，他的《兰亭集序》，或是像他比较后来很心情很难过的时候写的《丧乱帖》，都可以看出他的心情如何。他的当下那个情况是如何？经常就说“字随本心嘛”嘛、嗯，所以你一看他的字长这样，你就大概能够猜出他是什么样子的人。这就是从王羲之之后出现的一种天人合一、人跟字合并的一种再道的艺术。好高深啊！他把书法当中的兼元齐见给发挥到了极致。过去你在看。比如说李斯的隶书的时候，你会发现他们看起来很认真在写字，那个弯啊什么的弧度啊都好完美哦，可是感觉就少了一些什么？这少了的呢，就是我们后来很习惯的那种所谓叫做方笔啦，就是一个转折点，那个转折点就很难了。过去你只要拿着毛笔，然后就这样顺过去收，手只要不抖。就可以了。可是你有了转折之后，它就不只是不抖而已，但还要加入那些美啊，加入一些力度啊，就不能虚胖啊，对不对？嗯，要用筋骨来写书法。所以王羲之把书法整个的技术难度都提高了，加上这所谓“载道天人合一”的这种书写的精神，又将书法的。整个艺术价值也都觉醒升华了，所以有件事情还蛮有趣的，就是你看，你一讲到书法。你想到的一定是写中文字嘛？对。可是你很少听到什么欧美的学校开了某一堂课，然后书法课他们在教 A B C D 要怎么写哦对，什么 A 要往左边偏一点啊，什么要露个头啊，这没有。你会发现，如果讲书法以写字本身为艺术的，好像只有中文字而已。嗯，其他的啊，都你可能都不太熟悉的，这就是王羲之最大的贡献。还有一个他的点也还蛮好玩的。就是有一个词叫做余白，嗯，过去都是余下的白，意思就是剩下的白色的地方。你知道白纸黑字，我们大多都会专注于我们写的那个字好不好看，对。可是我们会忽略掉的就是，其实这张纸上面更多数的是空白的地方。那王羲之呢，就发明了叫做留白，余白留白。你看，差一字，差之千里。余白是剩下的。你没有管它的，可是留白是你有意识的把这个白给留下来。嗯，如果大家有兴趣的话，可以去搜索王羲之的留白技巧，我猜应该就会有了。像是《兰亭集序》当中就有很多留白的例子，他会把留白。藏在同一个字的横竖撇捺当中是很精巧，有设计过的。是、哦，我觉得这件事情也是蛮厉害的。那些后世的学者居然能够研究到这份上，我觉得也是很强哎。那讲回到书法艺术的话，我跟卡里有遇过一位书法老师，超强的那种。嗯，他就跟我们讲，书法的最核心的重点是要守方寸，就是守住本心。哎，你就会联想到，这好像跟王羲。王羲之的老师卫铄的讲法很像哦，对，你要先能意会、体会、感受，你再动笔去写，你先读帖再写，这才是正确的一个顺序。而且你看，不论是王羲之，你看他说他可以三天不洗脸，但是。不能一天不洗墨水，是。还有像是王羲之的儿子王献之，不是有个很有名的故事吗？王羲之跟他说：“你把院子里面十八口大水缸的水都用完了，都拿去练字用完了，你的书法就练好了。”嗯，这也是很有名的故事。所以我们就会发现两个重点：持之以恒，方寸归一。如果现在正在听的大家有想要开始练习书法，或者说某一种技法，又或是读书。啊，工作或者是是需要钻研的东西，你想要现在开始执行，那就要记得，大部分的事情都跟书法一样，它需要持之以恒，它不是三年五载，它可能要三十年五十载才能够完成的，才能够练就这一份能力的。对。而且最重要的一点就是，不论任何阶段、任何时候，你都要方寸归一，要记住自己的本心在哪里，用心去体会、去表达，这样才是通往成功的道路。没错，那对于王羲之的人生哲学，或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGF B 找我们聊天，或者有错误都可以跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜